0: Nu är de ju ja, 26 och neråt. Genom några år sitter de i ledande positioner. Så har man inte börjat ställa om ännu till det här med att vara business to human. Fungerar på din kommunikation, att vara transparent, ärlig, och autentisk. Så är det ju dags att börja, börja tänka på det nu skulle jag säga.
1: Business to consumer, business to business. Det är ett term du garanterat har hört- och pratat om, och förmodligen pratar om, än idag. Och det är ju termer som ramar in företagets och framförallt företagets målgrupp. Traditionellt sett en välfungerande indelning om du frågar mig. Men idag har vi med oss en marknadsförare, en människa. Med gedigen erfarenhet från både business to business, som till exempel Honeywell. Och business to consumer, som LinkedIn Co och Ikea. Hon vill utmana dessa begrepp och helt enkelt kalla det för business to human. Vi säger varmt välkommen till More Talks, Kristina Lagerstedt, Marketing Director Scandinavia på Wolters Klyver. Stort tack. Känner du dig mänsklig idag?
0: <laughs> ja, det gör jag väl. Jag känner mig mänsklig de flesta dagarna ja. faktiskt, det även om du ofta går på autopilot också när det är mycket... Göra. Jag förstår. Det här begreppet
1: business to human jag vet att du har pratat om det i andra poddar och i andra forum och jag har förstått att det ligger dig ganska varmt om hjärtat kan du förklara vad det innebär för dig och varför det är viktigt?
0: Ja men precis, men som du sa i introt så har jag arbetat både inom B2B och B2C och jag uppfattar att man inom marknadsföring ofta separerar de två i onödan. Bytesid, det blir gärna värdedrivet. Man använder humor. Man spelar på känslor för att nå kunderna. Det kan gärna bli kanske häftiga slogans eller påkostade reklamfilmer. Medan business to business då det blir mer fakta formellt och distanserat. Men i slutändan är det ju ändå en människa som vi vill vi nå business to human. Så vi agerar inte nödvändigtvis inte annorlunda för att vi befinner oss på arbetsplatsen och vi blir plötsligt inte mer rationella och lämnar känslorna hemma. Jag menar, grunden i B2H eller business to human är ändå mänsklig psykologi. Mm. Ehm, och hjärnforskning visar att nästan alla beslut man tar är omedvetna och främsta faktorn som styr är just känslor. Så sen lägger man liksom till logiska argument för att rättfärdiga sitt beslut. Så gärna söker liksom rationella anledningar att bekräfta att beslutet man vet man är rätt. Och det jag tror jag lite man kan relatera till själv. Och det tycker jag gör att man framförallt inom business to business måste förflytta sig från att enbart presentera logiska data och beskriva produkten och funktioner och Istället prata mer värdeskapande och även bekräfta kundens känslomässiga behov. Mm, mm. Och allt
1: det där du säger det är ju superintressant, framförallt det här med rationalitet. Vi tror att vi alltid tar rationella beslut, men det gör vi ju i princip aldrig då. Mm. Men jag, jag tänker på business to business som vi börjar där. Det har ju alltid varit en människa på andra sidan, oavsett om du säljer grävmaskiner eller stora lastfartyg. Vad är det som gör att du har tänkt kring detta just nu?
0: Ja, men så är det ju. Det så tror jag ofta separerar liksom personen från vem är den privat och vem är den på jobbet. Vi tänker liksom att åker han är en helt annan person när han köper frukostflingar eller ska investera i en sommarstuga än när han är på arbetsplatsen då och ska köpa kopieringspapper eller investera i ett nytt faktureringssystem. Men han är ju faktiskt samma person. Och att det liksom blev aktuellt för mig just nu. Jag börjar på Volters Kluver i april och för den som inte är bekant med oss så säljer vi programvara och digitala lösningar. Främst då till redovisning och revisionsbyråer. Och då hade jag liksom varit ifrån B2B några år och arbetat med det dagligen. Så då kände jag att jag började liksom gå på webbinarier och läsa white papers. Och hålla mig uppdaterad på det senaste och förstå vad händer där ute. Mm. Vad är nytt inom B2B-marketing? Vad, vad snackar man om liksom? Och då tycker jag att det som skrivs om B2B-marketing det är mycket kring lead generation- hur hittar du att konvertera leads, alla digitala metoder, plattformar automatiserade flöden. Och det är är jätteviktiga och bra verktyg. Men man får inte glömma bort att skapa värde också. Att ingen vill ju känna sig som en av många i ett massutskick. Man vill inte vara liksom en, en datapunkt i ett automatiserat flöde. och Just det tycker jag är viktigt att hela tiden liksom utmana och driva framåt. Hur hittar vi balansen med de här tekniska möjligheterna och även då att skapa det värdet? Ja, eller du upplevde att det var
1: någonting som som saknades i all den här informationen som finns där ute om business to business marknadsföring.
0: Man börjar tycker jag fortfarande, eller mer och mer, prata om business to human och prata mer som liksom, varumärke och värdeskaparen, även inom business to business, ska jag säga. Men jag tycker fortfarande att det är kanske där det landar när du liksom googlar B2B-marketing eller liknande. Det är gärna de här automatiseringen och liksom lead generation. Man pratar inte lika mycket om, om de andra bitarna som man kanske gör inom business to consumer. Är det några andra trender som du ser? jag tycker om man vill titta på trender i stort så bör man kanske snegla på vilka generationer som är våra största konsumenter just nu. Um, och pratar vi om B2B specifikt så ser vi ju ett generationsskifte på arbetsplatserna skulle jag säga. Vi ser fler och fler millennials som inte bara upptar en stor del av arbetskraften utan som allt mer hamnar i beslutsfattande positioner. De är ju liksom 30, tidiga 40. Um, och vad som skiljer dem från sin tidiga generation generation X då är att de är dels mer digitala än sina föregångare Konsumerar kanske mer liksom digital content, de är mer aktiva i sociala kanaler och har också andra värderingar. Det är mycket mer glädje, passion, upplevelser, också mer öppna fram i delningsekonomi. Och deras föregångare kanske mer har traditionella värderingar kring ansvar, praktikalitet, rättvisa. Och det gör ju att dels måste ditt content vara mer transparent, du måste visa upp en mer mänsklig sida av ditt företag eller produkten du erbjuder. Ställer ju också högre krav på engagerande och intressant content innan den ens tar köpbeslut eller liksom connecta med ett varumärke. Och det tror jag också är en anledning att man mer och mer pratar om business så man ju att det blir allt mer liksom viktigt att vara mänsklig och marknadsföra mjuka värden även inom B2B. Sen kan man ju ännu mer börja prata om liksom Zoomers Generation, sätt som liksom är födda med mobilen i handen. De har aldrig upplevt livet för internet eller smartphones så även om millennials också är digitala så använder de också teknik på ett annat sätt. Och de använder ju inte heller liksom e-mail som tidigare generationer. De pratar inte i telefon vet man är som tidigare generationer. Så det tycker jag också känns väldigt spännande från ett marknadsperspektiv. För att man tittar på B2B, vi är ju väldigt beroende av säljarna då. Kanske cold calling eller inga telefonsamtal. E-mail och den här marketing automation, vad händer då? Hur måste vi tänka då? Nu är de ju ja, 26 och neråt men de börjar ju komma in på även liksom de här företagsarbetsplatserna som man riktar sig med och genom några år sitter de i ledande positioner hur når du dem, hur ska de tänka dem så har man inte börjat ställa om ännu till det här med att vara business human fungera på din kommunikation att vara transparent, ärlig, autentisk och liksom når de på annat sätt än bara automatisera grejer i kanaler de inte ens finns i så är det ju dags att börja, börja tänka på det nu skulle jag säga mm.
1: och det är ju lite lustigt här för det är ju en paradox som du sa Många lever en stor del av sina liv genom digitala plattformar på något sätt. Och samtidigt så vill man då bli mer mänsklig. Business human. ja? <laughs> Eller vad tänker du kring den? <laughs> för det är bara en tanke som slog mig nu.
0: Nej men det blir ju svårt. För du måste ju på något sätt förmedla det här digitalt. Och tittar du som på att span. Det är kortare, kortare för varje generation. Nu har du ju någon sekund egentligen att... Att fånga intresset i den här, liksom här thumbstoppen som man pratar om. Vad för tummen och stoppar när du liksom jobbar dig igenom flödet på något sätt. Så att det är kanske den första kontakten eller en av många kontakter med slutändan. Tror jag tror inte det ersätter den här mänskliga kontakten stort. Jag tror fortfarande att vi vill ha event, upplevelser träffas face to face i vissa sammanhang. Så att det, inte, det ena behöver inte ute till det andra. Men vi måste nog bli vassare digitalt också.
1: Innan du började på Wolters Klyver så var du ju på ett konsumentföretag. Hur är skillnaden tycker du internt också? För man måste ju också titta på sig själv innan man börjar titta utåt. Finns det någon skillnad av kulturen undrar jag?
0: Ja det kan det väl göra. Sen vet jag inte om det är länkat till liksom business to business och business till consumer. Men historiskt så har ju liksom tror jag man haft oftast haft mer... Alltså varumärkesfrågot har ju funnits inom business to consumer mycket längre tycker jag. Inom business to business kanske man lite mer oftast har man är kanske mindre budgetar, man kanske har liksom mer tänkt produkt och förlitat sig på den. Så där tycker jag det finns en skillnad jag tycker det kommer mer logiskt den typen av roller och brandfunktioner och sånt tycker jag ser mer inom business to consumer att man lägger fokus på här och liksom skapar community så det på ett annat sätt det är lite andra typer av roller nästan den skillnaden ser jag. Mm. Ja men det är jag benägen
1: att hålla med om vi här på More Alliance. Vi ser ju, det är ju lite andra typer av fokus på kommunikation på olika sätt. Det är väl det som vi kan se härifrån då.
0: Mm, jag håller med. Ja.
1: Om man då sitter som marknadsförare eller kommunikatör i ett eh, business to business företag. Vad är det du tycker man ska ändra på? Om man då har haft det traditionella lead generation mm. mindset-
0: Alltså man behöver förstå sina kunder på ett djupare plan. Att man inte bara liksom segmenterar kanske och riktar sina budskap baserat kanske på företagsstorlek eller vilken roll man har i bolaget. Utan att man verkligen förstår de riktiga drivkrafterna hos personer som tar beslut eller är med och påverkar. Och jag tror också att man behöver lägga mer tid på och kraft för content creation- Både visuellt och copy. Jag tror att det är lätt att slarva här. Speciellt när man är liksom under stress och tidsnöd. Man kanske kör med samma bildbank man gjort i tio år. och Plocka meningar från en produktbeskrivning eller intern presentation och tänka oh, att det får duga. Och jag tror att liksom, även mottagande B2B-budskap vill ju känna något. De vill ju liksom bli nyfikna, underhållna, upplysta och... Hur ska liksom kunden kunna konnekta med ett varumärke om de inte känner något? Jag menar, tillbaka till att de flesta beslut vi tar är just känslostyrda och inte faktabaserade. Mm. Ja, Vanligtvis så har
1: man ju även på business to business färre leverantörer kanske men det är fortfarande en konkurrenssituation. Som man måste ha beäkning, antagligen.
0: Precis, man är ju sällan ensam på marknaden. Och finns man på marknaden då så har man ju oftast en, en bra produkt. Annars är man ju inte långlivad. Det är sällan man kan konkurrera med det. Tycker jag oftast kan det vara, du är sällan unik. Och den enda som har det här, det kan vara så små skillnader som är mellan produkterna. Mm. Men om vi låtsas då att
1: eh, den här marknadsföraren, kommunikatören, copyrighten eh, sitter på kontoret. Men nu ska jag inte, nu ska jag inte låta fördomsfull, men på att... Den funktionen är nedprioriterad. Har du några tips på hur ledningen i ett sådant bolag ska förstå vikten av lite förändrad kommunikation kanske?
0: Alltså, dels kanske man måste liksom läsa på kanske själv och göra någon dragning omkring det här med konsumentbeteende kanske. Eller kring eh, allmänt liksom hjärnas funktioner. Eller man ska säga, hur fungerar faktiskt konsumenter tror jag. För jag tror att man kan relatera mycket tillbaka till sig själv och förstå. Sen så är det mycket datadrivet idag. Du kan göra AB-testningar, testa, liksom, titta vad konkurrenterna gör. Tror jag tror att visa, kanske, visa vad som finns där ute eller hur andra gör. Och Ibland tror jag som, jag brukar ofta säga liksom, till mina teamer ibland som har kämpat med det här, ingen som lyssnar eller sådär att göra istället för att prata om det eller visa istället. Jag tror det är enklare att göra och visa vad det blir av det. Då kanske de vill se mer eller liksom börja med en liten pilot liksom och mm. jämför skillnaden. Jag tycker oftast jag ser att man har den typen av content eller går mot den typen av budskap så ser jag också mer engagemang i både teamet och organisationen tycker jag att folk tycker det är kul de hänger med. Men vad kul att den gör något annorlunda. Man känner sig nästan mer connectat till sitt egna varumärke upplever jag när det blir mer också liksom, tilltalande, liksom, Att man inte bara sitter och rabblar kanske produktfördelar. Eller så. Jag tycker ofta att det skapar ett engagemang så börja smått kanske. Mm. Och visa istället för att försöka liksom, övertala.
1: Mm. En gemensam bekant till oss sa ju It's not cool to say that you're cool.
0: Precis, <laughs> exakt. Du kan inte gå runt och säga att du är cool. Du måste bara vara det så att andra fattar att du är cool. <laughs> Precis.
1: Men du nämnde ett begrepp där, AB-analys. Mm. Kan du förklara vad det är så att alla förstår?
0: Nej, men Det är väl egentligen att du testar två olika saker. Om du lägger ut två olika annonser och justerar en mening eller justerar en bild eller en färg eller om du gör de testningar på hemsidan och ser eller i ett, i ett nyhetsbrev eller mailutskick så ser du vad får mest klick helt enkelt eller mest engagemang. Vad är det folk reagerar på? Mm. Att du testar, gör två likvärdiga tester och sen så utvärderar du resultatet. Mm. Vilka klickar du mest på? Om du presenterar produkter med fördelarna eller om du kanske Mer riktat emot en pain point exempelvis eller ändrade typen av bild kanske och så vidare. Så att du gör de här typen av små tester och ställer dem mot varandra och utvärderar resultatet. Men har du något exempel på
1: något business to business företag som du tycker har gjort en bra resa?
0: Vi har väl egentligen inget företag som jag verkligen tycker är som bäst in class när det gäller business to human och så det är inga särskilt speciella som följer. Jag tycker väl kanske generellt att många bolag som också vänder sig till Business to Consumer gör det bra. De har liksom en fot i varje läge. De tycker jag oftast får till det ganska bra. Tycker jag se i mitt linkedin inflöd också många rekryteringsbolag som är duktiga på detta. Och det kanske kommer lite mer naturligt det i liksom ja, människor för människor på något sätt. Eh, sen måste jag ändå säga att jag faktiskt imponeras av den branschen nu. Menar, vår målgrupp är ju ändå redovisningskonsulter, revisorer, CFOs och jag tror det finns en hel del fördomar eller stereotyper i hur man är i de här yrkorna. Jag tror att det är lätt att verkligen så här ösa på med fakta, data, siffror och tänka nu, nu har jag det, liksom. det är det här de vill höra. Men här ser jag att liksom både vi och våra branschkollegor gått från liksom ett rent produkttänk och prata andra värden. Det liksom. handlar om att fånga drömmar, visioner, hur våra system blir en pusselbit i något större. Om man är mer relevant i fråga av timing och pain points. Och jag tycker också att många i branschen använder humor och försöker liksom lätta upp den här stela klischébilden som kanske finns. För det jag har sett av branschen hittills så är den liksom långt ifrån stel och konservativ. Den går också igenom stor digital transformation, finns på med nya generationer ekonomer. Och då gäller det ju att du som marknadsförare också hänger med i detta och inte fortsätter skapa marknadsföring till liksom en gammal bild av målgruppen utan hela tiden fortsätter utmana den. Oh. Precis. Har du något exempel från eh,
1: Woltersklyver av någonting som verkligen fungerar riktigt bra?
0: Någonting som de är här och nu. Ett problem som du vet händer här och nu. För kanske en redovisningskonsult så är det ju väldigt mycket på schemat. Vad händer just nu? Vad är timing? just nu? Du vill verkligen träffa rätt timing. Det här är top of mind hos dem just nu.
1: Ja, årsbokslut. Och exakt, ja. den här
0: typen av grejer. Och du fångar den här kanske lilla painpointen som de tycker är liksom... Yes, vi har ju redovisningskonsultens dag, exempelvis som vi uppmärksammar. ofta eller alla i branschen uppmärksammar och lite, ger dem lite extra kärlek under den dagen och hyllar dem det och sånt som funkar, tycker mm. jag, gör dem glada och stolta. Och då har de också oftast kommit ut ur en väldigt tuff period och kan andas ut lite.
1: Ja, som tilltalar människan där bakom.
0: Ja, men vad tänker de på just nu liksom?
1: Mitt intryck av dig, Kristina, det är ju när vi har suttit och pratat att du, du tänker väldigt mycket digitalt. Och så, hur viktigt tycker du att det är för ett, säg ett ganska traditionellt business-to-business-företag att vara medveten om allt det här?
0: Men jag skulle säga att det är superviktigt. Du är nog inte med i, som i matchen annars. Det här är inte liksom, förr i tiden när man slängde upp en, en banner på stan och hoppas att någon ser det. Du har ju all information i datan. Det är där du vet om du gör rätt. Det är där du kan ju precis se... Hur dina kunder agerar, vad klickar de på, vad gillar de? Du kan liksom veta vad som vi pratar om innan AB-testning. Vad, vad funkar, vad funkar inte så om du inte bör kika på data så är det dags att börja kika på det.
1: Vi har ju också många, många kunder här på More som riktar sig till konsumenten. Då. Och då riktar man ju sig redan till människan. Hur ska man tänka där då utifrån ett business-human perspektiv?
0: Jag tänker egentligen på samma sätt. Att du går tillbaka till de grundläggande behoven och konsumentbeteende. Och vissa företag måste kanske till och med ta ett steg tillbaka och bli lite mer faktastyrda eller förklara produkten. Att man inte bara förlitar sig på häftig reklam för konsumenterna kräver ju ändå mer, mer än så idag. Så det är väl egentligen liksom samma princip mm. skulle jag vilja säga.
1: Och fortsätta gå mot värderingsstyrd kommunikation eller vad tänker du?
0: Ja, men om det är väl också det här, liksom, vad är det egentligen det ultimata problemet? Är det liksom, ta som tandkräm egentligen, att, att rabbla den här, vad det nu är för gentle whitening, bla bla, acid, plack. så de har antiplack anti -plack, istället för att säga, du får vita tänder av det här, mm. fräsch andeträkt i en hel dag. Det fattar jag ju lite mer det funkar, det är det jag vill, det andra är ju bara en feature som inte säger med någonting att hela tiden... Tänka vad är det egentligen om du löser, vad är det personen vill ha och vara relevant i form av, av timing. Just det. Personlig då.
1: Du får ju heller vita tänder och vita tänder som det är, det klart. Nej, precis. <laughs> så det
0: är ju en helt annan, annan fråga, men det är bland annat liksom hudkräm eller liknande. Det är oftast väldigt mycket sådana här syror i man, liksom, låter jättebra med ingen aning vad de gör för. Mig. Istället, det ser tio hon ringer ut, eller vad det nu är som är ja det förmjukare. Jag tror det är lätt att haka upp sig på även där bland features eller vi har den här jättehäftiga ingrediensen men vad gör den för mig? Och är den ens relevant för mig?
1: Ja och sen så kan det faktiskt vara så att det är så extremt lite av den här ingrediensen så att det är bara ett försäljningsknep.
0: Ja, ganska ofta. Ganska
1: ofta, ja, ja precis. Men oavsett om det är business to business eller business to consumer om vi nu fortsätter att hålla oss till de här då gamla begreppen Ser du några skillnader på hur varumärken nu fokuserar på sitt varumärkesbyggande? Ser du några trender?
0: Alltså som jag var inne på här innan så har du ju längre varit liksom mer varumärkesfokus hos business to consumer än hos business to business. så Där har man nog mer förlitat sig på produkten. Som jag sa, Man kanske inte har samma budget, varumärkesinvesteringar blir nedprioriterat och man kanske ser det som lite mer abstrakt. Men jag tycker gärna att det ökar i fokus. Det hamnar på, högre på agendan inom business to business. Man börjar förstå betydelsen av stark varumärke och behovet av att inta en viss position för, på marknaden också som för att locka talanger och kompetent personal. Och varumärket är ju en långsiktig investering. Man, man har ju länge pratat om att människorna är företagets viktigaste tillgång. Det, det är nummer ett. Men i den gig som vi befinner oss i och där folk byter arbetsplats allt oftare, där måste man ju lägga liksom samma Tid, energi, investeringar, faktiskt kärlek på att bygga och underhålla varumärket långsiktigt för anställda. Kanske kommer det gå på ditt företag, men varumärket förstår. Mm. Innan vi
1: drog igång här så berättade ni att ni hade nyrekryterat och ni fick en liten ha upplevelse då. Vad, vad var det?
0: Ja, men precis. Ja, men jag märker ju när jag rekryterar ingen kandidater eller vissa liksom praktikanter att de ställer mycket fler frågor kring. Hur vi som företag tar socialt ansvar, hur vi arbetar med jämställdhet och det är ju den här Generation Z eller Zoomers som, som börjar komma in på arbetsmarknaden. Man brukar ibland referera till så här Greta Thunberg-generationen eh, och då är jag ju tacksam för att arbeta på ett företag som Voltage Kluve som just arbetar med jämställdhet och socialt ansvarstagande och lyfter kvinnligt ledarskap. En av mina senaste rekryteringar sökte sig till Wolters Klöver just för att vi har en jämn fördelning av kvinnor och män i styrelsen. Hon hade kollat upp detta innan hon ens stod för första intervju. Så jag tror att det kommer bli som ännu viktigare att dels arbeta med socialt ansvarstagande och miljömedvetenhet. Men även att kommunicera det i marknadsföringen och det blir de när du lyfter mer. Man vill liksom inte arbeta på ett företag eller använda deras produkt om de inte tar ansvar eller bidrar positivt till samhället och miljön.
1: Mm. Ja, det är intressant. Är det likadant när ni till exempel har en kille i samma ålder? Frågar han samma saker som den här tjejen som tyckte att det var bra att ni hade jämställdhet i styrelsen?
0: Jag tycker ändå man undrar lika mycket om företaget och tar ansvar. Sen kanske nödvändigtvis inte att man frågar lika mycket om kvinnligt ledarskap eller kvinnor i styrelsen, men jag tycker man har en annan för, samma typ av förväntan av att det, man tar ansvar som företag och, den jag tycker det överlag är vad man kan se i den nya den skillnaden. Det kom lite grann redan med millennials skulle jag vilja säga. Att man fick ett annat liksom miljötänk och, och hur man bryr sig om ah, socialt ansvarstagande. Men framförallt i eh, de som kommer in på arbetsmarknaden nu skulle jag säga.
1: Mm. Bara lite sidospår här nu för då kommer vi ju lite in på hållbarhet och nästan... Alla företag pratar idag om någon slags hållbarhet. Hur pratar ni om det på Wolters Kluver till exempel? För det ska fortfarande kännas giltigt, på riktigt, ja, ge någon slags effekt eller spegla det man gör
0: Ja, men det är helt rätt. Man vill ju inte hamna i ett fakta. man... Det känns som att man håller på med greenwashing, Lina. Det måste ju vara genuint. Um, och där tror jag att det är väl... Att dels måste ju genuint arbeta med det på något sätt. Att Det är en viktig fråga i företaget. Det är alltid svårt, tycker jag. Jag tycker också, som säger, precis en balansgång. För att du vågar ju inte riktigt gå ut och, och slå dig på bröst och titta, titta vad fantastiska vi är. Så kommer det alltid någon som kommer att kunna peka på någonting du inte är bra på, för ingen är ju helt optimal. Det finns ju alltid någon, som du säger det är inte en lika fördelning kvinnor och män eller det är inte så diverse som det borde eller du har en produkt som kanske inte är optimal för vara Så det är väldigt svårt tycker jag att hitta en balans att vi kan lyfta det vi gör bra men jag vill inte heller lyfta att vi är på något sätt bäst i hela världen titta på oss för då är det alltid någon som kan komma in och börja granska en och undra hitta något som de inte gillar eller tycker man kan bli bättre på.
1: Mm. Det är väldigt, väldigt få företag som är bäst i klassen på allt. Nej. Och inte ens som människa då. Om vi nu ska ta business mm -hmm. to human. <laughs> det ju, finns ju väldigt mycket saker man kan eh, bli bättre på. Men då gäller väl också transparens, antar jag.
0: Absolut. Och det tror jag också är en av sakerna som blev viktigare med de innovationerna som kommer. Det är transparens. Att du är ärlig. Säg inte att du gör något om du inte, om du inte gör det. Det är vill hellre mm. så fall vara transparent med vad man jobbar med i så fall.
1: Ja, mycket bra mycket bra insikter. Om du ska ge dina tre bästa tips då för en kommunikatör eller marknadsförare för att ja, få kunder eller ledningen att skifta till ett business to human perspektiv.
0: Mm, nummer ett. Läs på en konsumentbeteende och mänsklig psykologi och gör en dragning för ledningsgruppen eller din kund. Jag tror att många får en aha och känner igen sig när man pratar om de här frågorna och kan koppla dem just till grundläggande liksom mänskligt beteende. Nummer två. Utmanar en uppfattning som finns om kunden internt. Den kanske är föråldrad eller påverkade fördomar. Så använd data, intervjua kundiga undersökningar och verifiera den bilden som faktiskt finns av, av kunden idag. Och nummer tre, underskatta inte kraften i det kreativa utförandet. Slarva inte med copy och det visuella uttrycket. Du har så få sekunder på dig och väcka intresse. Så du måste vara träffsäkert utförande. Ha gärna kunskapen in-house. Annars så kroka armen en bra byrå som kan hjälpa dig. Till exempel... Ja, till exempel de här på More Alliance <laughs> kanske. <laughs> det var
1: väldigt eh, intressanta insikter som du har givit oss idag Kristina. Vi på Rubrik och andra bolag, vi har ju många business to business. Så jag, jag kan skriva under på mycket vad du säger, att det blir mer mänskligt. Eh, men jag tror att om man lyckas höja en marknadsförare eller kommunikatör ännu högre i de typer av organisationer så tror jag att eh, det bolag kommer ha en, ett försprång. Vad tror du? Jag håller med dig fullt ut. Mm. Men tack så hemskt mycket för att du kom hit och tack alla ni som har lyssnat. Och vill ni veta mer om Woltersklyver så går man till?
0: Woltersklyver.se eller kanske ännu mer på vår LinkedIn-sida där vi delar väldigt mycket content.
1: Och tryck nu på prenumerera-knappen i din podcast-app så du inte missar kommande avsnitt med fler goda tips och råd för dig som kommunikatör och eller medlem i ledningsgrupp.